0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dziś zapraszam was na trzecią część jedenastego sezonu świątecznych. Ho, 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 i i skóra. Mando. Dżery. Bogusia. trzyma Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy 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 Zapraszamy, Zapraszamy. Zapraszamy. Witam Was jeszcze raz, moi drodzy. Trzeci odcinek, jedenastego sezonu, przedostatni odcinek i powiem Wam, że za czasów kombinatu jeszcze, kombinatu podcastowego, w pierwszych latach istnienia tej serii podcastów, ja zawsze w tym przedostatnim odcinku mówiłem, przy czym wtedy on był drugi, w tym środkowym przedostatnim odcinku przed samymi świętami mówiłem jak ja się fantastycznie czuję, jak ja już czuję ten klimat. Mówiłem zawsze, że pierniki są zrobione i zawsze podkreślałem, że został mi ostatni tydzień pracy, dodając, że w moim zawodzie oczywiście. I potem nastały z jednej strony piękne czasy konglomeratu podcastowego, z drugiej strony mroczne czasy, czasy imperium. I po czterech latach pracy w fabryce ja znów mogę powiedzieć te słowa. Znów mogę powiedzieć, że fantastycznie się czuję. Znów czuję klimat świąteczny. Byłem w centrum handlowym w weekend, poszedłem z córką do kina na Harry Pottera na dwudziestolecie. Pierwszy raz byłem w 4DX. Eee, chłonąłem ten świąteczny klimat, bo spędziliśmy tam mnóstwo czasu, wiecie... Obostrzenia covidowe, jak zawsze tak samo durne od iluś lat, narzucają ograniczenia w PKP czy PKS-ach, więc te likwidują po prostu, <grywki> likwidują kolejne e, odjazdy i robi się tłoczno, ale rzadziej. Ym, i, i, I mówię to naprawdę z ogromną przyjemnością. Śnieg nam zdrowo posypał w tym tygodniu. Jeszcze trochę go widać. Jeszcze jest biało za oknem. Zarówno za oknem domu, jak i samochodu, w którym akurat dzisiaj siedzę. E, pierniki mam już zrobione. Choinki mam ustrojone. Został ostatni tydzień pracy. Przynajmniej w moim zawodzie. W tym roku. Niestety jest to tydzień pracy zdalnej. I... Nie ukrywam, że świąteczna atmosfera w szkole była jednym z elementów tej pracy, za którym ja bardzo tęskniłem i chciałem do tego wrócić i uwielbiałem również w szkole ten klimat przed świętami. No, ja jestem już teraz z waszego punktu widzenia po dwóch tygodniach pracy zdalnej, chociaż nagrywając ostatni podcast jeszcze nie wiedziałem, że już następnego dnia nas zamkną tak permanentnie. Wtedy byłem trochę przestraszony, że będę miał dwie lekcje zdalnie, z dwoma klasami i muszę się tego nauczyć. A, zdążyłem dojechać do pracy i już mogłem wracać i od, od dwóch tygodni prowadzę lekcje zdalne. No, jest to... Jest to ciężkie. Ja wiem, że dla, dla większości ludzi na świecie to jest normalność przez ostatnie dwa lata. Dla mnie to było to był nowy świat, to było zderzenie, to było coś nowego. Jest, jest inaczej. No, no siedzi się w domu i mówi się do czarnej ściany. Także, także ten klimat pod tym kątem obumiera. A powiem wam, że tydzień temu jak nagrywałem tamten odcinek, to naprawdę już tak, tak czułem, że jeszcze te dwa, trzy tygodnie i będzie taka przerwa, której nie miałem od tak dawna no teraz to trochę inaczej czuję, ale nadal jest fajnie, nadal jest fajnie, nadal się mogę cieszyć i powiedzieć, że kurczę, za chwilę, za chwilę święta. Oczywiście od poniedziałku cała Polska przechodzi na zdalne, więc wszyscy będziemy, w sensie wszyscy, którzy pracują w, w tym zawodzie, bądź też jeszcze się uczą w szkołach, będziemy w tej samej sytuacji. Ja mam tylko ogromną nadzieję, że święta w tym roku będą w miarę normalne, bo mam już po dziurki w nosie świąt w izolacji. I żeby sobie umilić ten ostatni tydzień, to ja was zapraszam na omówienie trzech kolejnych produkcji. A będą to znów świeże filmy. Co prawda pierwszy jeszcze sprzed 6 lat, ale dwa pozostałe to są świeżynki. Wypłynęły teraz. Z 2021 roku nowości. I zaczynamy od filmu Secret Santa z roku 2021. Let's get the secret Santa party started. It's Christmas time. Merry Christmas from your secret Santa. That special time of year when people come together. A power drill. But someone has other plans. Oh, great. Exactly what I asked for. A meat cleaver. I didn't get you that and has brought their own version of holiday cheer. GARDENING CHEERS? THIS CHRISTMAS. YOU BETTER SHOUT. YOU BETTER CRY. YOU BETTER POUT. I'M TELLING YOU WHY. Secret Santa has come to town. I ja Wam powiem, że od tego 2015 roku ja czekam na ten film. Sześć lat temu zobaczyłem plakat, zobaczyłem trailer i od sześciu lat co roku szukam tego filmu, zarówno drogą nielegalną we wszystkich możliwych miejscach, jak i drogą legalną szukałem i też go nie mogłem znaleźć, a jeśli znalazłem, to gdzieś tam kosztował pewnie absurdalne pieniądze. No tak czy siak od sześciu lat miałem co omawiać, więc zostawiałem to na później i przed rokiem, ale już e, chyba trochę za późno, wreszcie go znalazłem. I przez rok on sobie leżał, czekał, dojrzewał <głos> i w końcu go obejrzałem. Plakat jest fajny. Ja wiem, że to nie są żadne szczyty grafiki, czy, czy w ogóle plaka, te, sztuki robienia plakatów, ale podoba mi się ten prezent na pierwszym planie z ociekający krwią, z wystającymi z, nie, z niego różnymi narzędziami, różnymi kluczami i młotkami i piłami. Ten Mikołaj, który stoi w tle z tym wielkim młotem i ubrany w strój Mikołaja, a jednocześnie z tą taką czarną maską z dziurami na oczy i twarz, jak taki bandzior, jak taki kibol. E, no i ta zawieja śnieżna za nim i ten czerwony napis e, Secret Santa to, to fantastycznie wygląda. E, trailera nie pamiętałem, bo, bo oglądałem go dawno. Ale pamiętam, że miał taki fajny klimat takiego starego filmu, do tego no, był taki, taki, taki brudniejszy, pamiętałem to pakowanie prezentów na nim, że to wszystko taki, taki, taki surowy klimat miało, a do tego pamiętam, że był świąteczny, że ta muzyka świąteczna na nim leciała, dlatego mnie tak nakręcił. Natomiast jeszcze chciałbym zaznaczyć, że ja w 2019 roku, dwa lata temu, w 30. odcinku Świątecznych Horrorów omówiłem film pod tytułem Secret Santa, ale to był inny film, późniejszy, z roku, z roku 2018. Na niego trafiłem oczywiście później, no bo powstał później, trzy lata. Był zupełnie inny, to był o takiej rodzinnej imprezie, taki trochę z jajem zrobiony, a do tego brutalnie. Taka rodzina w bardzo krzywym zwierciadle. No, tutaj mamy zupełnie co innego. Tutaj fabuła wygląda tak, że mamy dom studencki. Tych bohaterek tam mamy niewiele: 4 czy 5 mieszkające w tym domu. My je poznajemy jakoś trochę bardziej, każda z nich ma jak jak jakieś coś tam swojego też jest kilku bohaterów jest chłopak jednej z dziewczyn która jak się dowiadujemy na samym początku pracuje na seks kamerkach też się dowiadujemy, że ten chłopak zdradził tą swoją dziewczynę jakoś dzień wcześniej bodajże z jej koleżanką z tego akademika jest ich kolega, taki, taki, taki student Obibok, który przez cały semestr nic nie robi, a potem przed samym egzaminem tam dziesiątki używek i przez 5 dni nie śpi i zakuwa, a potem jest przez pół filmu. On jest tutaj taki naspidowany, nie może się wyspać. Musi się gdzieś położyć, a nie ma gdzie. No, i, i, i zaczynamy od tego, że poznajemy tych ludzi. Zaczynamy w ogóle od jednego morderstwa, a potem poznajemy ich, e, gdzieś tam e, no, no, dowiadujemy się o nich dużo. E, ten film nie jest długi, godzina 18 to już trzeba zaznaczyć, ale ciągnie się ten początek, ciągnie się strasznie. Potem mamy e, sesję. A po sesji jest impreza świąteczna, tu określę cudzysłów, bo ta impreza to jest taka standardowo, pięć osób na krzyż, które siedzą sobie stoją i rozmawiają, no i tam jest zabawa w ten, w ten tytułowy Secret Santa, czyli te, te, te prezenty nie wiadomo od kogo. I okazuje się właśnie, że w tych prezentach one dostają jakieś różne narzędzia, dziwne, stare piły, stare młotki i tak dalej. Ta studentka, która zginęła na samym początku, ona też coś takiego znalazła i została zabita wiertarką, którą dostała, wiertarką wkręconą co prawda w poduszkę, którą wcześniej ją dusił, no celowo, żeby, żeby to ułatwić sobie, ale gdzieś tam wywiercił jej oko i schował jej ciało najpierw poduszkiem, a potem nie wiadomo gdzie no i dochodzi do konfrontacji, ci bohaterowie zaczynają ginąć oni giną w tym domu, zanim w ogóle się zorientują, że coś tam się dzieje, to już połowa ich nie żyje, bo to nikt nie krzyknie, a nawet jak któ któraś krzyczy to jest to obracany w taki żart że to pewnie seksu prawie, albo coś albo, albo e, gdy jeden z bohaterów widzi zwłoki to, to jest, że się pewnie, nie wiem e, napił, naćpał albo to był tak zmęczony, że miał omamy i tak dalej i tak dalej, Jak to wygląda? To po pierwsze, e, to to jest nagrane całkiem profesjonalnie. Tutaj widać, że to jest amatorski film, szczególnie po tym aktorstwie widać, no ale, ale widać, że on jest zrobiony dobrym sprzętem, że to nie jest taki film do domorosłych reżyserów, tylko raczej na przykład studentów gdzieś tam, którzy mają dostęp do dobrego sprzętu, przy czym tak jak powiedziałem, ten trailer sprawiał wrażenie takiego starszego filmu i on tak jest stylizowany. Tu jest taka ziarnistość po pierwsze obrazu, po drugie bardzo często tak celowo to widać, że, że to jest takie jakby zniszczenie taśmy nałożone. No nie na sam film, ale na przykład na czołówce. W ogóle mamy długą czołówkę, wiecie? Czarna plansza i czerwone napisy z tytułem, z aktorami i z ekipą. To się rzadko zdarza, nie? Kiedyś w filmach coś takiego było i to też mi przywodziło na myśl, właśnie, e, takie, takie, takie stylizowanie na stary film. I ona już jest tak zrobiona, że tam aż trzeszczy, nie? Że to takie niby stare. Także, także to, to. To jest zrobione tak topornie, no bo my wiemy, że to jest udawanie starego, nie? No ale, ale okej, okay, okay, to nie wygląda źle jest taki wyprany filtr na tym filmie on jest taki bez żywych kolorów jest, jest taki jakby rozjaśniony i wyprany nie, nie umiem tego określić, ale taką ma kolorystykę, włączycie sobie trailer to zrozumiecie o co chodzi to jest tak jakbyśmy trochę za mocno rozjaśnili ekran i w telewizorze i bardzo zmniejszyli kontrast kolorów ehm, muzyka Kurczę, to jest chyba na plus, ale to jest też takie dziwne, bo w sumie w tym filmie nie ma w zasadzie muzyki. On jest dosyć cichy i pojawiają się różne dźwięki w niektórych momentach. I to są takie dźwięki elektroniczne, ale wam powiem, że to robi klimat nawet całkiem niezły. Humor. Humor to jest coś dziwnego w tym filmie. Coś, co ciężko mi jest ocenić, bo... Mamy tutaj niektóre mocno przeciągnięte sceny z jakimiś żartami, jak choćby właśnie całe, całe to przygotowanie do sesji tego koleżki, który tam potem, potem nie może się wyspać i jest tak zmęczony, że aż mało mamy. To jest po prostu tak, wiecie, tam pół roku wcześniej jest pokazane, jak on na, na jednym wykładzie nie notuje, na drugim śpi, na trzecim coś sobie robi, na pięciu w ogóle go nie ma, a potem zaczyna się uczyć i to jest takie wprowadzenie do jednego egzaminu pokazane w w formie takich króciutkich scenek retrospekcji żarcików, które mają być śmieszne, a w sumie składają się na całkiem długą scenę i to się ciągnie dosyć. I takich żartów jest tutaj więcej i czasami te żarty są dziwnie przegięte. Są nawet żarty z mordercą, gdzie ten morderca jest tak no, no pokazywany raczej poważnie. A, a na przykład jest scena, jak e, laska siedzi, leży w wannie, się kąpie, dostała w prezencie suszarkę i on wchodzi, tę suszarkę podłącza do prądu, chce wrzucić do wanny, ale kabel jest za krótki, ona spada na ziemię. No i ja przyznam, że się na tym zaśmiałem, bo to takie mnie zaskoczyło, wytrąciło mnie z równowagi, bo mówię, to jest tak robione tak mm, e, sterylnie, tak e, tak mm, te, 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 nie umiem tego zdefiniować, tak jak mówiłem, nie? w taki sposób, że tak, tak, tak dosyć poważnie, a nagle mamy taki żart, gdy poznajemy tożsamość morderców, to w ogóle ja, ja się, ja przecierałem oczy ze zdumienia, bo oni zaczynają, to jest, to jest żart dla mnie niezrozumiały w ogóle, bo oni mają związaną Final Girl i zaczynają jej mówić dlaczego to robią. I jest w ogóle takie przyspieszenie, jak na Benny Jest bardzo długa scena, gdzie my nic nie słyszymy, tylko wiemy, że on opowiada, opowiada, opowiada i tak po prostu powinna jeszcze pojawić się plaża trzy dni później, bo on to opowiada chyba dwie godziny i ona reaguje w taki sposób, że chłopie, ty to skończysz wreszcie, bo tego się nie da słuchać, nie? I to, i to jest taki żart, taki, taki zupełnie, totalnie niezrozumiały, nie? Także my nie wiemy, jaka jest motywacja borderców, bo nam tego nie powiedzieli, tylko zaserwowali długi żart który w sumie nie był śmieszny. No, eee, te morderstwa są ok, Lepsze, gorsze, ale są ok. Tak jak powiedziałem, w tej pierwszej na przykład zakrył poduszką głowę, żeby sobie ułatwić to wiercanie, żeby nie trzeba było tego efektu robić, ale jest na przykład scena, gdzie tłuczę jedną dziewczynę po głowie i kurczę, to wygląda mocno. Tak, ta twarz, e, jak się zmienia od tych uderzeń to wygląda wow, nie? Także kilka jest naprawdę niezłych e, scen morderstw. E, świąteczność i zimowość, e, bo to jest e, coś, co zawsze staram się gdzieś tam zaznaczyć. Jeśli chodzi o świąteczność, okej. Okay. Jest całkiem sporo tego. E, to jest całkiem nieźle świąteczny film. Nie jest kolorowy, nie jest taki, wiecie, przejaskrawiony, kolorowy, jak to, e, jak to powinny zawsze mówię być horrory świąteczne, bo jest, jest on taki wyprany, ale ta świąteczność tutaj jest. No i śniegu też mamy. Śnieg w tym filmie też występuje, więc tę zimę też czuć. E, morderca, on nie wygląda tak jak na plakacie. W sensie ma tę maskę, którą ma ten morderca na plakacie, ale on jest ubrany na czarno cały. E, to jest taki czarny morderca w czarnej masce. On nie ma stroju świętego Mikołaja. To jest tylko na plakacie, żeby podkreślić, że to jest świąteczny film. Mm, ale on, on okej, okay, on też okej okay wygląda. Ogólnie to jest, to jest spoko film. E, nie warto było na niego czekać 6 lat, umówmy się. To nie jest taka produkcja. Ale to nie jest zła rzecz. Przy czym ja bym jej chyba nie polecił, bo to jest. To jest taki, taki przeciętny film w ramach tej serii. Taki obejrzany bezboleśnie w ramach tej serii. A no, umówmy się, wiemy jaki jest poziom tej serii. I przechodzimy do drugiego filmu. A jest nim Red Snow z 2021 roku. Do you like vampires? No, not really why. I just noticed that you have a vampire book and vampire ornaments on your tree. You know, I've seen a gang of vamps rip a man's head off. Then kick it around in a circle like a hacky sack. <coughs> I ja wam powiem, że miałem zupełnie inny plan na ten podcast. Już miałem nawet gotowe grafiki. Chyba w pierwszym w podcaście, w pierwszej audycji z tego roku mówiłem wam, że już mam zaplanowane wszystko, ale może się coś tam zmieni. No i ten mój plan na ten podcast nie był najlepszy. Umówmy się, te dwa filmy, które teraz miałem, zaplanowane następne, one nie zapowiadały się dobrze. I ja stwierdziłem, że ten środkowy, ten, który miał być teraz, wyrzucę, bo ja nie wiem, wydawało mi się, że on jest naprawdę mikroskopijnie świąteczny. A ja po tym po tym pierwszym filmie i po całym tygodniu nauczania zdalnego, gdzie byłem wypruty, ja naprawdę przez zeszły tydzień siedziałem do drugiej, do trzeciej w nocy codziennie, robiąc y, rzeczy do szkoły przygotowując się i, i robiąc rzeczy związane z końcem semestru. A wstawałem, wiecie, na siódmą, żeby prowadzić lekcje. Byłem wypruty i przyszedł weekend. I ja w piątek sobie powiedziałem, skończyłem w ogóle w piątek wystawiać oceny we wszystkich klasach, proponowane, końcowe. Potem jeszcze na siedemnastą wywiadówka. Ta wywiadówka się skończyła. Ze mnie zeszło wszystko i ja powiedziałem, koniec. Zamykam e, Librusa, zamykam dziennik, zamykam wszystko. Przez cały weekend nie tykam szkoły. Kładę się do łóżka i chcę obejrzeć coś fajnego świątecznego. I to, co miałem zaplanowane wcześniej, to się nie zapowiadało dobre. <śmiech> ja potrzebowałem dawki czegoś lepszego. A Sik, mój drogi przyjaciel Sik, podesłał mi kilka dni temu dwa filmy i powiedział tak. Wyglądałem na świąteczne. Ten pierwszy to nie wiem, jaka jest jego, jaki jest jego poziom, ale ten drugi ma całkiem niezłe recenzje. No i ja głupi, najpierw złapałem za ten pierwszy. Ale tak zacząłem go oglądać, on wyglądał koszmarnie. Ja mówię, czemu ja to sobie robię? Czemu, nie? Zaraz go wyłączyłem, włączyłem ten drugi. I powiem wam, że to był strzał w dziesiątkę. Red Snow z 2021 roku. To był film, który może nie był w 100% tym, czego wtedy potrzebowałem, ale wystarczająco spełnił swoją rolę. Także dziękuję ci, Sig, Dziękuję ci, drogi przyjacielu. I o czym jest ten film? Tutaj fabuła jest bardzo prosta. Po pierwsze jest to film o wampirach, a to już spowodowało uśmiech na mojej twarzy, bo jak się tak cofnąć te, te 11 sezonów, to chyba nie było świątecznego horroru o wampirach. Ja sobie nie przypominam. Było o wszystkim. O wszystkim, co się tylko da. O... o, o o krwiożerczych rekinach, dwa razy. O krwiożerczych choinkach, przynajmniej dwa razy. O Mikołajach, o, o wszystkim, o pierniczkach, o cudach na kiju, nie? on Dosłownie było tutaj wszystko, a nie było wampirów. Nawet Wilkołak był przed tygodniem. W sumie możliwe, że też pierwszy raz, chociaż to głowie nie dam sobie uciąć. I wtedy w sumie się tak nie zachwycałem. <laughs> Ale tu wampiry mnie zaskoczyły. Fabuła y, wydaje się może nawet trochę tandetna i, i że to nie będzie śmieszne, bo to bazuje na pewnym e, żarcie, którego ja nie lubię, czyli troszeczkę na zmierzchu. E, w tym sensie, że poznajemy kobitkę, która mieszka sama w domku e, w lesie, ośnieżonym w domku w, w środku lasu. I ona jest e, taką domorosłą pisarką książek o wampirach i poznajemy ją tak, że ona tam odbiera list z wydawnictwa, tam się cieszy, o, przyszedł list z wydawnictwa, ale książka odrzucona, o, i ona siedzi, czyta jakieś książki o wampirach, pisze to swoje i tak siedzi sobie sama, ale my już jako widzowie wiemy, że wampiry tam gdzieś są w pobliżu, bo pierwsza scena e, to jest scena morderstwa i widzimy, że tam są wampiry, także to nie jest żadne zaskoczenie. I pewnej nocy e, Coś uderza w szybę czy w ścianę jej domu, ona wychodzi i widzi leżące na śniegu ciałko zakrwawionego nietoperza, pakuje je w karton i chowa gdzieś tam w domu, ale potem wchodzi do garażu, gdzie to trzymała i widzi mężczyznę leżącego na ziemi nago z dziurą w brzuchu, i okazuje się, że to jest wampir, że to wampir uderzył w jej dom, ale ten wampir jest na tyle chory jeszcze i na tyle brak musił, że on jest zdany na jej łaskę. No i ona przynosi mu rzeczy, karmi go, kupuje mu świńską krew, i go poi tym, na początku on tego nie chce pić, potem zaczyna to lubić. Oni się zaprzyjaźniają, zaczynają rozmawiać sobie o różnych rzeczach, on zaczyna ostatecznie czytać jej książkę i daje jej wskazówki literackie, i tak dalej, i tak dalej. To brzmi kretyńsko oczywiście, no tutaj mamy dużo żartu, dużo humoru, i to też raczej ja tak podchodzę jak do jeża, bo ja nie jestem raczej zwolennikiem żartowania sobie. Tak, na najprostszym poziomie z, takiego zmierzchowego, ale to jest zrobione nieźle. Tu jest naprawdę dobry humor. Może to aktorstwo nie jest najwyższych lotów, ale to się ogląda fajnie. To, to, to jest prosty humor, no umówmy się, prosty. Na przykład e, nasza e, bohaterka nie ma w domu męskich rzeczy, więc przynosi mu cały karton ubrań po swojej matce, która zmarła rok temu. I on tak przez cały film się przebiera i jest w tych ciuchach mamusi, nie? I wiecie, no to, to jest naprawdę humor niskich lotów i prosta rzecz, ale ja się za każdym razem śmiałem, jak on był w Nowej Kreacji i z tymi wam, wampirycznymi kłami i z nią rozmawiał o czymś i potem jak zaczyna się kreflać, to on też jest, nie, wtedy już jest przebrany, wtedy już jest w normalne, ale te sceny, jak on ją na przykład przeprasza za coś, chociaż nie, jest jedna scena, gdzie się krefleje, gdzie on morduje pewną osobę, pewnego łowcę wampirów, który tutaj też zaczyna go szukać i jest w jakiejś tam sukience babci, nie? A potem jak chce ją przeprosić, to jest w koszulce mama numer jeden i w jakiejś sukience połytki, nie? To, 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 to zabawne jest i tu jest więcej takich humorystycznych scen i to jest okej. Okay. To mi się naprawdę podobało. To był film, który mnie zaskoczył, był lekki, yy, przyjemnie mi się to oglądało, on mi przepływał, on też trwa tylko godzinę 20. Yy, I to się, to, to, a do tego ma, ma naprawdę bardzo dużo klimatu. Ta zimowość i świąteczność jest tutaj, ach, przepełnia ten film. Śniegu jest bardzo dużo. Jakbyś skóra kiedyś po to sięgał, to wiesz, musisz w chatce, w lesie być gdzieś tam w guszy, gdzieś w środku lasu, bo to taka chatka tutaj jest i to wszystko jest zasypane śniegiem i jest bardzo dużo ten domek jest wystrojony z zewnątrz. Z zewnątrz może lekko, ale to robi klimat w tym śniegu i w, mm, i, i w tej leśnej scenerii. Jest dużo muzyki, która robi bardzo duży klimat i jest naprawdę bardzo dużo różnych kolęd, które są przerobione na trochę takie niepokojące, ale słyszymy, że to jest znana muzyczka świąteczna, ale wiecie, zrobiona tak trochę inaczej, w innej aranżacji. W środku tego domku to jest taka esencja świąteczna. To to nie jest tak jak, jak zwykle, gdzie ja mówię, że to taka bombeczka, bombonierka, że wszędzie światełka i w ogóle, gdzie nie spojrzysz, to choinka. Nie, 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 to jest niby tak normalnie wystrojony dom, ale widać, że przez takie trochę świąteczne świątecznego freaka, no bo to jest samotna kobieta, która po prostu ma, ma tam bardzo dużo świątecznych elementów. Ten domek do tego jej służy, do takich wakacji, do tak, te, takiego wypoczynku zimowego. I po pierwsze ten, ta, ta fabuła trwa kilka dni i to wszystko jest sygnalizowane takimi kolejnymi otwieraniem przez nią rano szufladek w takim kalendarzu adwentowym z szufladkami drewnianym w takim domku. Kończy się to wszystko w Wigilię jest wieczerza Wigilina jej i tego wampira, i ostatni dzień to jest właśnie pierwszy dzień świąt. I tutaj mamy zarówno tę wieczerzę wigiliną, która ostatecznie zamienia się w masakrę, i wtedy mamy taki twist, jest dużo krwi i, 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 i morderstw krwawych, całkiem fajnych. A potem w pierwsze święto mamy polowanie, które też jest krwawe, też obfituje w akcji. I, I wszędzie są te święta, wszędzie. To są stroje, to są jakieś sweterki świąteczne, jakieś drobiazgi, jakiś wystrój, jakieś pierdołki na ścianie, jakiś kubek świąteczny i tak dalej, i tak dalej. No i ta muzyka, bardzo fajna muzyka. Także pod kątem świąt i zimy to jest e, fajny film, do tego ma trochę twistów w końcówce, to, to, to całe yy zwroty akcji takie w zachowaniu bohaterki, podejmowane przez, nie, przez nią decyzje, to są jakieś tam twisty, plus jest ostatnia scena tam ileś czasu później, która też jest zaskakująca i fajna. Także ja ogólnie naprawdę na plus. To, żeby było jasne, to nie są szczyty filmowe, to, to aktorstwo nie jest najwyższych lotów i to nie jest jakiś tam, wiecie, film z, gdzieś tam z najwyższej półki, ale to była fajna produkcja na ten przedświąteczny okres. Jak lubicie, jak się gacie co jakiś czas po takie rzeczy to wydaje mi się, że może wam się to podobać. No i na koniec druga rzecz od Sika, czyli film Creatures, również z 2021 roku. This is the only defense we have. I tutaj to jest zwrot o 180 stopni. Po pierwsze jest to film długi, godzina 43, I tak jak mówię, gdy włączyłem go jako mój pierwszy wybór, kompletnie bezsensowny. Wiedząc, że drugi film ma dobre recenzje, dobre opinie, włączyłem to, co nie zapowiadało się dobrze, a nawet nie wiedziałem, czy jest świąteczne. I zobaczyłem na liczniku godzinę 43, to już powinienem w tym momencie to wyłączyć. A ja jeszcze z 5 minut obejrzałem. <śmiech> e, tutaj tak, plakaty sugerują coś świątecznego. Mamy jeden plakat z okiem obcego, który ja wkleiłem w graficzkę na YouTubie, w tło. I tam są jakieś lampki świąteczne, no i su to sugeruje, że to najprawdopodobniej będzie świąteczny film. Mamy jeszcze taki drugi plakat z kulą śnieżną, takim domkiem w tej kuli i taką łapą kosmity ściskającą tę kulę. To jest w sumie trochę ściągnięte z Krampusa, ale to dopiero teraz o tym pomyślałem. I tam mamy tagline Jingle Hell, Jingle Hell, Creatures on the Way. Czyli to zapowiada, że to najprawdopodobniej będzie film świąteczny. Ale powiem wam, że przez pierwsze 30 minut tych świąt tutaj w zasadzie nie ma. ma widzimy w pierwszej scenie autokar z wycieczką szkolną, który jedzie gdzieś leśną drogą, taką zieloną leśną drogą, tu nie ma śniegu na tym etapie. I widzimy to z góry, z lotu ptaka, z jakiegoś drona kręcone i wtedy jest jedna kolenda która leci w radiu najprawdopodobniej w tym autokarze, ale potem jak się przenosimy do autokaru i, i zaczyna się akcja, to przez 30 minut w ogóle nie ma klimatu świąt czy zimy. Także ja już byłem zaniepokojony, czy to przypadkiem nie jest tylko to. Fabuła wygląda tak, że właśnie widzimy tę wycieczkę szkolną, a równolegle w kosmosie rozgrywa się pościg. Mały stateczek kosmiczny umyka przed dużym świecącym UFO. To wszystko jest zrobione na poziomie możliwości domowego komputera sprzed 20 lat, także wyobrazić sobie możecie jak to wygląda. No i znów, kurde, mamy ten sam motyw, czyli w tym małym stateczku leciał jakiś taki gizmo, taki przeuroczy, taki oh, nio, 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 taki, uh, taki fajny kosmita i nasi bohaterowie go biorą za sobą, bo on jest tam najprawdopodobniej ranny i przez cały film zakładają, że ci inni kosmici chcą go zabić. Ci inni kosmici za nimi podążają, właśnie chcąc odzyskać tego gizmo, no ale na, 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 na miejscu tych ludzi raczej wyciągnąłbym inne wnioski, że, że ścigają nas dlatego, że prowaliśmy ich człowieka, nie? No tutaj mamy tę wycieczkę szkolną, te pierwsze 30 minut, o których mówiłem. Las, plener, taniość, naprawdę taniość. To, to pamiętam jak, jak jakikolwiek w film, serial gwiezdnowojenny rozgrywał się w plenerze, w lesie, to wszyscy narzekali, że to wygląda jak fanfilm, że każdy film, fanfilm gwiezdnowojenny, gdzie ludzie nie wiedzieli, jaki plener wybrać, nie mieli w ogóle możliwości i pomysłu, to szli do lasu nagrywać taki film, że niby leśna planeta. No to tutaj ja czułem tę samą taniość z tych pierwszych 30 minut. Kosmici wyglądają koszmarnie, to są takie Komputerowe, dziwne ludziki, które są małe, a dodatkowo mają taką dziwną zbroję, i brzuszki mają. Także to są takie małe ludziki, które chodzą, takie sięgające nam powiedzmy do pasa, i bardzo widać, że to jest nałożone na, na ten plener leśny. To są tanie tanio komputerowo zrobione efekty. Jest, jest dużo stereotypów. Przykładowo, mamy jedną z, jedna z uczennic, to azjatka, no i gdy dochodzi do walki, to okazuje się, że ona oczywiście włada sztukami walki. E, walczy kataną i tam wiecie, jest, jest karateka kung fu, nie? E, t, t, kosmici wyglądają źle. Mamy komputerową krew, w większości chlapiącą komputerową krew i na tym etapie tutaj naprawdę czuć vibe takiego filmu, który my omawialiśmy w ramach zeszłorocznych wielkanocnych horrorów w Nekro o inwazji króliczków z kosmosu. To jest coś bardzo podobnego na tym etapie. To nie jest... Chociaż nie, to jest ta sama liga. To jest dokładnie ta sama liga, tylko powiedzmy w tabeli jest trochę wyżej od świątecznych króliczków. Tak troszeczkę, nie? Jakby kilka meczy więcej wygrali, ale to jest ta sama liga. Liga podwórkowa. <laughs> mamy tutaj oprócz tej inwazji kosmitów, dziwacznych, tandetnych kosmitów, mamy też e, zombie ponieważ nasi kosmici żygają takim czarnym olejem, jak, jak z archiwum X. Ten olej jak, wypływ, jak wylatuje z ich gęby, to, to też wygląda źle. Widać, że to jest robione, nałożone na, na, na ekran komputerowo, a potem, potem to jest tak jak w archiwum X. On się zamienia w takie podłużne robaczki, i, 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 które płyną i, w, i wlatują e, zazwyczaj zwłoką do nosa i oczu, uszu i one się zamieniają w zombiaki, które walczą z, z naszymi ludźmi. Czyli ludzie walczą tu zarówno z zombie, jak i z kosmitami. No i mniej więcej do tego ogranicza się ten film. Godzina 43. Świąteczność i zimowość. No, no na tym etapie jest ta jedna piosenka, plus te plakaty. Po 30 minutach robi się bardziej świątecznie, ponieważ trafiamy do pewnej posiadłości, która chyba, tak mi się wydaje, że jest nagle w śniegu, ale to mogę to przeinaczać, bo na pewno jest noc, więc może przez to gdzieś tam mi w głowie się zrobiło śnieżnie, bo ten dom jest ustrojony z zewnątrz lampkami, w środku ma choinki, tam już faktycznie te święta są tak bardziej pełną gębą, więc może stąd mi się ten śnieg wziął, ale wydaje mi się, że on był. Także jakbyś skóra chciał łapać, to nie łap, nie, naprawdę, nie bierz tego filmu, ale wydaje mi się, że śnieg jest, jak nie będzie, to mnie, to mnie ukatrupisz, także może lepiej powiem, że go nie ma. I trafiamy na taką imprezę świąteczną, ale jest to impreza bożonarodzeniowa w kostiumach na Halloween. I to pytanie tu pada dwa razy chyba z ekranu. Dlaczego wy jesteście ubrani na Halloween? I to jest motyw główny już do końca filmu. Nawet, nawet jak zmieniamy lokację, to nadal jest impreza świąteczna, bożonarodzeniowa w kostiumach z Halloween, tylko robi się więcej ludzi. Robi się chaos, robi się dużo walk, ludzie giną, wchodzą w zombie, ludzie walczą z zombie, trupy zamieniają się w zombie, walczą z kosmitami, potem nasz gizmo pokazuje nam swoje moce i koniec filmu, tak mniej więcej. Mamy dwa fajne morderstwa, to mogę wyróżnić. E, oba e, za pomocą wystrzelonego czegoś spoza domu, co wpada do domu. Jedno to jest wystrzelona łopata i to wygląda naprawdę dobrze. Tak jak tutaj mówię, że wszystko wygląda tandetnie komputerowo źle, krew, komputerowa chlapie, tak ta łopata jak wlatuje i przybija jedną kobietę, uderza jej w usta i przecina jej głowę na pół, ale ona jeszcze przez jakiś czas stoi, rusza oczami, to jest głupie, ale to wygląda fajnie i nagle ta, ta dolna część ciała zaczyna się osuwać i tak odkleja z takim z takim wiecie, dźwiękiem i, i ta krew tak się ciągnie trochę za tym, to f, f, bardzo dobrze wygląda, byłem naprawdę autentycznie zdziwiony, że coś takiego jest w tym filmie i jeszcze mamy morderstwo za pomocą wystrzelonego jeża i to też wygląda przeuroczo, nie wiemy co to leci, coś rozbija szybę i widzimy to z punktu widzenia tej kobiety jak w jej stronę leci jeż na slow motion, taki wiecie uuu. widzimy ten pyszczek z przodu, ręce wygląda trochę jak jak niuchacz w, tych, w, w, tym, w tym filmie w, fantastyczne zwierzęta on też tak powoli przelatywał tam w jednej scenie i ten jeż wbija się w usta tej kobiety i zabija go, ją w ten sposób zostaje zabita wystrzelonym jeżem to jest na tyle fajne, że warte wyróżnienia na koniec mamy cliffhanger i widzimy e, scenę z kosmosu gdzie są dziesiątki tych statków kosmicznych zrobionych tak samo tandetnie i wszystkie zmierzają ku ziemi no i tyle i tyle. To jest złe, to jest słabe, to jest męczące. To nie jest poziom Christmas Zombie, ale to jest naprawdę bardzo zły film. Ja nie polecam. To jest kawał ciężkiego kina. Do tego trwa to ponad 100 minut. Ludzie. Po prostu, wiecie, od kilku tygodni Jerry co jakiś czas nas pyta, co robimy w tym roku świątecznego do Nekro. Już powoli czas się kończy i podejrzewam, że, że kurczę e, nic nie zrobimy, <grym> bo ja nie wiem kiedy za bardzo, ale ja ciąg. Ciągle nie wiedziałem co wybrać, ciągle gdzieś tam no, miałem jakieś pomysły w głowie, ale to takie mgliste pomysły, nie wiedziałem co, co wykombinować i sobie żartowałem oglądając ten film, że mogłem to wybrać, byłaby powtórka z wielkanocnych horrorów, a, a, a dziewczyna Szymasa to chyba by, <śmiech> chyba by mnie ukadrupiła, bo to naprawdę niewiele wyższy poziom filmu od tamtego. A może nawet gorzej, bo tam mieliśmy chociaż króliczki, a tutaj jacyś tandetni kosmici. Ech. Dobrze. Więc to by było na dzisiaj wszystko. Ten wesoły, ostatni przed świętami, to znaczy w tym okresie przedświątecznym, bo czwarty też jeszcze będzie przed świętami, ostatni w tym okresie przedświątecznym odcinek kończymy. I to mimo wszystko był niezły zestaw. Ja się trochę obawiałem, on, mówię, ewoluował, zmieniał się, wydawało mi się, że będzie zbyt podobny. Gdy włączałem to Red Snow, ja nie załapałem, że to będzie o wampirach, mówię, będzie kolejny slasher, pewnie o jakimś mordercy, o domku w lesie. A ostatecznie dostaliśmy trzy różnorodne filmy. Slasher o mordercy w Święta. Film o wampirach, który jest taką trochę czarną komedią, ale umówmy się, on się przeradza w końcówce w naprawdę krwawą rzeźnię i tam jest się trupściele trup gęsto i jest trochę krwi e, i, i roz, rozczłonkowanych ciał. A na koniec mamy zły film o inwazji kosmitów i zombi. Także w sumie zestaw różnorodny. Wszystko dość mocno świąteczne jeśli miałbym coś polecić z tego zestawu, to chyba tylko ten środkowy no na pewno na pewno nie ruszajcie tego ostatniego i to naprawdę to nie jest tak złe, że aż tak dobre to jest 100 minut e, męczącej produkcji ewentualnie ten pierwszy, ale ja go jakoś szczególnie nie polecam. W zasadzie to w ogóle go nie polecam raczej. Ale no, no nie będziecie raczej, nie powinniście być chyba bardzo zawiedzeni, jeśli to obejrzycie. Jeśli śledzicie te podcasty od lat, to, to pewnie już e, nie raz wrzuciliście na radar coś dużo gorszego, co może nawet polecałem. Dobrze, to by było na dzisiaj wszystko przebieram nóżkami, naprawdę cieszę się, że już niedługo to święta i mam nadzieję, że uda mi się skompletować jakoś ten ostatni zestaw tak fajniej, bo, bo w sumie mam niby plan, ale wiecie, no on, on pewnie tak samo będzie ewoluował. I jeszcze no na pewno planuję jeden film w kinie, bo e, francuski kalendarz adwentowy, który kilka dni temu, kilka tygodni temu miał premierę na platformie Shader, no to niespodziewanie trafił do polskich kin. Przy czym na razie ma go w swoim repertuarze tylko Helios. Ja cały czas czekam, czy inne kina to też będą wyświetlać, bo do Heliosa mam najdalej i najgorszy dojazd. Ale no mam nadzieję, że jeszcze w tym roku świąteczny horror w kinie. Więc frajda, frajda na całego. E, dobra. Trzymajcie się. Do usłyszenia niebawem. Cześć!